0: Y el tema de hoy, el título es viviendo en la sobrenaturalidad, viviendo en lo sobrenatural, para que quede un poquito más corto, viviendo en lo sobrenatural. Y yo quiero hoy enseñarte cuál es esta vida, porque inicia el tema viviendo, bueno, cuál es este tipo de vida, cuál es la vida sobrenatural, que por cierto esta palabra sobrenatural no aparece este, en la Biblia. Sin embargo, cuando hablamos de lo sobrenatural, nos referimos a algo que es más allá de lo natural. Aunque yo les quiero hoy este, hacer entender que la vida sobrenatural es la vida normal de los hijos de Dios. Escucho eso. La vida sobrenatural es la vida normal de los hijos de Dios. Porque ya usted va a entender qué es lo sobrenatural, que es vivir en lo sobrenatural. Anote muy bien entonces viviendo en lo sobrenatural y el texto base, este, o más bien dos textos bases, porque vamos a ver por lo menos 12 cosas. Por eso le digo que hoy va a ser parte 1, vamos a ver 12 cosas de la vida en lo sobrenatural o de vivir en lo sobrenatural. Pero mira el texto base, Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel, este verso hasta de memoria me lo sé, porque es un maravilloso verso, me gusta memorizar muchos versos a la semana, este, estar estudiándolos, eh, uso mucho ese estilo de un verso, sacar una enseñanza, sacarle todo lo que se le pueda a la palabra de Dios. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos... A Jesús mora en nosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también y note la palabra también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros y me gusta esta frase esta palabra vivificará también vivificará, dígalo conmigo ahí donde usted está, anótelo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Es decir, la acción de vivificar es una acción que la produce el Espíritu Santo en nosotros. Para poder ser vivificados necesitamos la acción, necesitamos la intervención y necesitamos el impulso del Espíritu Santo en nosotros. Esta palabra vivificar es la palabra griega sopoeo. So, esta palabra so, usted más o menos más o, más o menos sabe que puede indicar algo los que este, han estado estudiando eh, desde la escuela. Nos enseñaron esas, este, eh, esos prefijos so, tiene que ver con, lo, con la naturaleza, tiene que ver con lo animal, ¿verdad? es el estudio de los animales, so. Pero es una palabra compuesta, significa sopoeio, significa vitalizar, significa dar vida acelerar. Entonces cuando la palabra dice el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, también podemos leer vitalizará, dará vida, acelerará. Es decir, el Espíritu Santo es el que vitaliza, el Espíritu Santo es el que da vida, el Espíritu Santo es el que acelera, el Espíritu Santo es el que el Espíritu Santo es el que las cosas que están muertas las hace volver a la vida. El Espíritu Santo es el que resucita. El Espíritu Santo es el que levanta. El Espíritu Santo es el que nos lleva de un nivel a otro nivel mayor, de una dimensión a una dimensión mayor. Eso lo causa el Espíritu Santo en nosotros y me gusta lo que el verso de Romanos 8:11 dice, el que levantó de los muertos a Jesús. Oiga esto, Iglesia amada, el Espíritu Santo fue el Espíritu Santo fue el que produjo el levantamiento de los muertos en Jesús. Oiga, qué glorioso eso. Claro, hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también nos vivificará. Es decir, lo que nos está diciendo, si levantó, aquí está la garantía, si Él levantó de los muertos a Jesús, entonces también hará esto. Si hizo lo más difícil, si hizo lo que era de repente más complicado, levantar de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ahora hará lo más sencillo, vivificarnos, vitalizarnos, darnos vida, acelerarnos, avivarnos. Ahí donde usted está, reciba una activación de Dios, reciba un aceleramiento en Dios, reciba vitalidad de Dios. Los empresarios que nos están escuchando, la empresa que usted representa, reciba activación de Dios, reciba aceleramiento, reciba reproducción, reciba avance. Las familias que me están escuchando ahí con sus hijos, en casa, en la unidad familiar, reciban vitalidad de Dios, reciban avivamiento, aceleramiento. Los líderes de célula que me están escuchando que cada semana imparten su tema bajo las plataformas que lo estamos haciendo, reciban vitalidad de Dios, reciban aceleramiento, reciban una unción de Dios para hacer la obra. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada a niño cada estudiante reciba la vida de Dios reciba el poder de Dios saben por quién por el Espíritu Santo que está en tu vida esa clase de vida que Dios quiere llevarte la produce el Espíritu Santo y te repito si levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo entonces también a ti y a mí nos va a dar vida nos va a vivificar por eso el tema se llama viviendo en lo sobrenatural. ¿Se puede vivir en lo sobrenatural? Extraordinariamente sí. Definitivamente sí. Contundentemente sí se puede vivir en lo sobrenatural. Pero te tengo una noticia. Solamente un hijo de Dios puede vivir en lo sobrenatural. Los hijos de Dios son los llamados a vivir en lo sobrenatural. En el mundo no pueden vivir en lo sobrenatural. El mundo vive en lo natural, el mundo está gobernado por lo natural, el mundo vive bajo la dimensión, bajo las leyes naturales. Eso es lo que rige el mundo, en lo cual nosotros también estamos, nosotros también estamos viviendo en este mundo, no hemos salido de este mundo, estamos en este mundo y entonces también vivimos en un mundo que está regido por leyes naturales. Ahí estamos viviendo leyes de la naturaleza, leyes de la termodinámica, leyes de la gravedad, leyes este, biológicas, leyes este de gobierno como las que aceptamos en este tiempo que estamos viviendo bajo las leyes del gobierno que nos dicen hay que hacer de estas maneras leyes de tránsito si este lugar dice que usted tiene que andar a 60 kilómetros por hora usted no puede andar a 90 kilómetros por hora porque de lo contrario o va a tener un accidente o te va a detener un oficial de tránsito y te va a penalizar por transgredir la ley. Vivimos en un mundo de leyes naturales. Esta es la ley natural que rige el mundo natural. Hay dos mundos, por decirlo de esta manera, el mundo de lo natural y el mundo de lo sobrenatural, a lo que la Biblia le llama el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. En el primer cielo, que es la tierra, están las leyes naturales. En el segundo cielo gobiernan principados y potestades, el príncipe de la potestad del aire. Y en el tercer cielo gobierna el más grande, el más fuerte, el más poderoso, el Espíritu Santo, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Por eso Él habita en la dimensión más alta, en el tercer nivel, ahí habita Él. Y entonces tú y yo, ahora, como hijos de Dios... Él quiere, Dios quiere que tú y yo vivamos en lo sobrenatural. ¿Cómo vamos a vivir entonces en lo sobrenatural? Pastor, ¿cómo se vive en lo sobrenatural? Bueno, hay una forma de poderlo hacer y solamente los hijos de Dios lo pueden hacer. ¿Y sabes cuál es? Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Es la vida del Espíritu. Para eso te recomiendo que leas tu todo el capítulo 8 del libro de Romanos. Pero eso no lo vamos a leer acá. Eso es para que tú lo leas en casa como un devocional este, personal, un devocional familiar, un devocional este, entre amigos, este, a, en una plataforma Zoom. Está maravilloso todo el capítulo 8. Lo que nos enseña es la vida de lo sobrenatural, la cual solo se puede vivir por el Espíritu. Por eso dice, el que levantó de los muertos... A Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A través del espíritu Dios nos mete en la dimensión de lo sobrenatural. Por eso te digo, iglesia, maná, a la amigos que me escuchan, líderes de célula, discípulos, amados amigos, la vida del espíritu es la vida de lo sobrenatural, por lo tanto, es normal es algo normal en los hijos de Dios. No es gente rara. Lo sobrenatural no es gente rara. Usted no tiene que tomar posturas raras. Usted no tiene que cambiar su tono de voz. Usted no tiene que este, creer que va a caminar a un metro este, por encima de la superficie. No es algo extraño. Es una vida normal. Es una vida extraordinaria porque se piensa de acuerdo a la palabra. Se vive de acuerdo a la palabra. Se camina de acuerdo a la palabra. Se piensa de acuerdo a la palabra. Por lo tanto, es una vida en un nivel mayor que nos hace más sabios, más inteligentes y más capaces. ¿Sabes quién entendió la vida de lo sobrenatural? Daniel. Usted va al libro de Daniel y usted puede ver a un hombre que vivió en lo sobrenatural. ¿Sabe cómo dice la palabra que era Daniel? Daniel era un hombre con un espíritu superior. Ese era Daniel. Daniel tenía un espíritu superior. Usted lo puede estudiar en el libro de Daniel y usted puede encontrar que por eso él era más sabio que los sabios. Era más inteligente que los magos y astrólogos de Babilonia. Era más inteligente, más astuto, más este contundente en sus decisiones y en sus consejos. ¿Saben por qué? Porque vivía en lo sobrenatural. Tenía un espíritu superior. Pero este espíritu superior, ¿qué era? ¿quién se lo daba? Dios. ¿A través de quién? El glorioso Espíritu Santo de Dios. Ahora mira otro verso clave. El verso de Romanos 8.11, clave, apréndetelo de memoria. Es más, líderes de célula que van a ir a entrenar sus discípulos esta semana, en la célula desarrollen esta dinámica, apréndanse este verso de memoria. Es más, Pastor Solís, si me puedes ahí este, en el bosquejo de una vez ponerlo para que la gente lo tenga ahí en, en, en el Facebook... Pon ese verso, Romanos 811 para que desde ya, vienen en todos en mayúsculas, o Ginette, que tal vez de repente la que está con el, este, con el celular, pongan ahí Romanos 8, 11, para que desde ya lo vayan le leyendo. Lo repito, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también Él producirá en vuestros cuerpos mortales, vida por su espíritu que mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ahora escuche este verso que viene bueno son varios creo que me voy a ir en pura lectura bíblica pero es que esta lectura que viene está sumamente poderosa primera de Corintios capítulo 2 versos 6 al 16 ven estos sí mejor no los pongan porque son 11 versos pero quiero leerlos. Solamente la lectura me va a edificar. Solo la lectura este, hasta que es como este, comer miel, en, poner miel en tus labios, miel en tu boca. Esto es un manjar. Primera de Corintios 2, 6. 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga qué maravilloso lo que Dios había predestinado para sus hijos. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, al Señor Jesús lo crucificaron porque les faltó sabiduría. Es decir, no tenían conocimiento. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Todos los que lo aman, prepárense porque Dios tiene cosas maravillosas para los que lo aman. Cosas maravillosas para los que lo aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. Oiga cómo Dios nos revela las cosas. ¿Cuál es la forma como Dios nos revela las cosas? Verso 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El que también nos vivifica es el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos vivifica. El Espíritu Santo también es el que nos revela a nosotros todas las cosas. Porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Es decir, no hay mejor forma de tomar una decisión en nuestras vidas a nivel matrimonial, a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel de hijo, a nivel de liderazgo que el Espíritu Santo sea el que te dirija, porque el Espíritu Santo es el que te va a dar el discernimiento claro para tomar la mejor decisión. Verso 11, vuelvo a leer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el espíritu del hombre que está en él, aquí ya no está hablando del espíritu santo, aquí está hablando del espíritu que está ya en nosotros con minúscula, nosotros somos, tenemos una tricotomía, somos espíritu, alma y cuerpo, por eso ahí dice espíritu con este minúscula en el verso hombre, 11 ¿quién de los hombre sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios el espíritu de Dios conoce todas las cosas porque son uno verso 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo oigan todos líderes discípulos familias esposos esposas noten el verso 12 y digan amén y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo He ahí la clave. He ahí la diferencia. Noten, aquí está el punto clave. ¿Por qué usted y yo podemos vivir en lo sobrenatural? Porque no tenemos el espíritu del mundo. El que tiene el espíritu del mundo no puede vivir la vida del espíritu. No puede vivir la vida de lo sobrenatural. Lo sobrenatural no es para él. No es la forma. No se puede acomodar para aquel que vive en el mundo natural. Lo sobrenatural es locura. Lo sobrenatural no es para él. Lo sobrenatural es para gente loca. Eso dice el mundo natural. Por eso dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu. Espíritu que proviene de Dios. Escuchó iglesia amada Maná. Usted y yo recibimos el Espíritu de Dios. Así que ahí donde usted está sentadito en la transmisión, porque todos estamos este, cómodos en nuestra casa, lindísimo, tomando notas, disfrutando. De repente, algunos hasta tienen un cafecito ahí al lado y están disfrutando la transmisión. Vea qué bendición. Yo tengo aquí mi botella con agua, disfrutando mi agua este, cuando estoy en la transmisión. Pero escuche esta verdad. Usted tiene al Espíritu de Dios en usted pastor pero como yo creí que yo no tengo el espíritu santo pastor es que yo no hablo en lenguas es que yo no estoy hoy hablando del tema las lenguas hoy no estoy hablando de las lenguas esto no tiene que ver con la residencia del espíritu santo en tu vida anótalo anótalo ahí muy claro el espíritu santo reside en ti el espíritu santo habita en ti. El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Tú eres habitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tú eres un hijo de Dios y todo aquel que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. En el momento que yo experimenté la salvación de Dios, en ese momento entró a mi vida el Padre de Gloria, el Señor Jesucristo y el glorioso Espíritu Santo. Los tres habitan en mí. Así que vuelvo a repetir el verso 12, 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, o lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué significa eso? que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú sabes qué es lo que Dios te ha dado por gracia, tú sabes lo que Dios te ha concedido por gracia. Cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, entendemos por qué somos sanos, entendemos por qué somos libres, entendemos por qué somos bendecidos, entendemos por qué somos fieles, entendemos por qué somos dadores alegres, entendemos por qué somos perdonadores, entendemos por qué podemos ayudar a otros, entendemos por qué anunciamos el Evangelio de salvación al mundo, entendemos por qué tenemos que que llevar un buen matrimonio, entendemos todo lo que Dios nos ha concedido porque el Espíritu Santo está en nosotros, oiga qué maravillosa bendición es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo tenemos todo, tenemos al más fuerte, al glorioso Espíritu Santo en nosotros. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí me voy a adelantar un punto que voy a tocar en estas dos semanas, creo, dos o tres semanas, acomodando lo espiritual a lo espiritual porque el Espíritu Santo nos enseña. Note esto, esto es todo esto que he dicho ahorita, nada de esto está en el tema que les voy a mandar ahora a los líderes de célula. Todo lo que he dicho, nada está. Es decir, líder de células, si usted no ha tomado notas, lo único que va a hacer es leer la Biblia. Pero nada, nada, nada todavía he tocado del tema. Solo estoy comentando la palabra. Porque estos versos vinieron este, en la meditación de la palabra. Hasta uno se sueña con lo que va a predicar y Dios te revela cosas. Oiga qué poderoso esto. El Espíritu Santo es el que enseña las cosas. El Espíritu Santo te puede enseñar mientras duermes el Espíritu Santo te puede enseñar mientras trabajas el Espíritu Santo te puede enseñar te puede recordar, te puede hacer ver cosas mientras estás haciendo cosas este, de trabajo, cosas este, del hogar, cosas de oficio mientras Ginette este, está en la empresa donde ella trabaja, ahí el Espíritu Santo le puede enseñar cosas y ella puede estar atendiendo a clientes de forma normal, ¿sabe por qué? porque vivimos en lo sobrenatural no somos gente rara, es decir la gente rara diría, ahorita no me toque, ahorita no me hable, ahorita no me molesten porque estoy en un trance con Dios, estoy en un éxtasis con Dios, nadie me toque ni me diga, los hijos no me molesten. Y le dice usted a la esposa, dígale que no me diga nada, dígale que no vaya, dígale, oiga, esos son gente extraña y rara, cambian el tono de voz, cambian la gesticulación, cambian la forma de hablar, se visten hasta de forma extraña. De repente hasta pueden venir hasta como Juan el Bautista, ¿verdad? Andan hasta con un este eh, báculo y con vestidas es, vestidos de pieles de carnero. No, 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 no. Es alguien normal. Alguien que puede andar en el carro. Alguien que puede ir en el taxi. Alguien que puede ir en el bus. Alguien que está como ama de casa. Alguien que está en la fábrica. Alguien que está... Y ahí, el Espíritu Santo... Te está enseñando y hace que acomodes lo espiritual a lo espiritual. Es decir, el Espíritu Santo te da la capacidad de discernir. Por ejemplo, te llegan y te hacen una propuesta indecorosa. Llegan y le dicen una propuesta indecorosa a un joven. Y qué sé yo, el joven te propone este, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Usted como un cristiano o como una cristiana nacida de nueva, que entiende que es espiritual y que usted vive en una dimensión mayor, usted dice, lo espiritual lo acomodo a lo espiritual. Y usted dice, esto no va en la vida espiritual, en la que yo me muevo. Por lo tanto, rechazo enérgicamente esta propuesta. O te ofrecen un negocio donde te vas a ganar un dinero por debajo de la mesa, es un dinero que no va a ser reportado, es un dinero que no es muy bien habido, es un dinero que de repente no va a ser ni reportado a Hacienda. Entonces, usted acomoda a lo espiritual, a lo espiritual y dice, enérgicamente no entro en este negocio ¿por qué? porque yo camino en lo sobrenatural yo camino en una dimensión mayor y acomodo lo espiritual la gente que te lo propone va a decir pero usted está loco usted es un tonto no sabe que estamos en tiempos de pandemia y en tiempos de pandemia hay gente que se queda sin trabajo hay gente que está teniendo hambre hay gente que no puede esto te lo vas a ganar o lo vas a compartir con otros acéptalo Usted entonces dice no, porque esto no se puede acomodar, lo espiritual no acepta que esto carnal, que esto incorrecto, que esto anti dios que esto antilei se acomode. No va en el orden porque caminamos en una dimensión mayor, por lo tanto tú puedes acomodar lo espiritual a lo espiritual. Estás viendo televisión, estás solo en tu casa, este, de repente nadie te molesta. Tienes ahí el control del televisor, de la pantalla Estás viendo un canal, de repente estabas viendo este X programa Y pasa los canales y de repente cuando pasa los canales Te ves con un canal que está pasando una escena de una película pornográfica Inmediatamente el hombre espiritual, la mujer espiritual dice El matrimonio espiritual dice, acomodo lo espiritual a lo espiritual De una vez Apago el televisor o cambio inmediatamente de canal. Esto no es para hijos de Dios. O de repente estás este, por el Netflix. Ahí ya le hice publicidad gratis a Netflix. Y entonces este, vas a poner una película y se oye el tema muy bueno. Y usted ve... Y lo comienza, y en medio, película ves que hay escenas extrañas, y que esto se repite, inmediatamente tienes que quitarlo, porque no es espiritual. Porque el hombre espiritual, la mujer espiritual, los hijos que vivimos en lo sobrenatural, acomodan lo espiritual a lo espiritual, de manera tal que esto no calza. Y hermano, esto no es religiosidad esto es la vida verdadera de los cristianos verdaderos los cristianos verdaderos vivimos en lo sobrenatural escúchalo bien, los cristianos verdaderos vivimos en lo sobrenatural sigo leyendo vea que solo estoy leyendo verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabidur sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, oiga esto el hombre natural es el hombre carnal. El hombre natural es aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento. El hombre natural es aquel que todavía no conoce de Jesús. El hombre natural es aquel que todavía es perverso. Es aquel que todavía es contaminado. Es aquel que todavía está en una vida que no es regenerada. Cuando dice hombre natural, también aquí se refiere a la mujer. Es, es es un término genérico se está hablando del estado espiritual estás viviendo en lo natural es una persona que vive en lo natural verso 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios es por una razón obvia y la razón obvia es que no tiene al espíritu de dios y al no tener el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pastores, y si no tiene el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué sucede? Es que todavía no es cristiano. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Pero te tengo una noticia. Amigos que me escuchan, familias que me escuchan, jóvenes que me escuchan, matrimonios que me escuchan, hoy puedes tener al Espíritu de Dios en tu vida. ¿Y sabes cómo lo puedes tener? Confesando a Jesús en tu corazón como el Señor de tu vida. Vas a experimentar la vida más alta, la vida más grande, la vida más gloriosa. Y es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Se necesita nacer del Espíritu. Para que tú seas salvo tienes que tener dos nacimientos. Para que alguien sea salvo tiene que tener dos nacimientos. El nacimiento natural, es decir, cuando naciste es de tu bendita madre, de tu hermosa madre de tu gran mamá que ahorita celebramos el día de las madres aquí tengo a dos madres poderosas en Dios ya casi se celebra el día de las madres mi esposa aquí está en uno de los cuartos también una poderosa mujer una madre de Dios y también una madre de multitudes desde ya les bendigo cuando sea este 15 de agosto que va a ser de bendición saludos a todas las mamás y por cierto mujeres un paréntesis conéctense este en esta transmisión que van a tener de más de 100 mujeres que se van a conectar Esther me dice, sí con, con este, el rostro me hace así, si sí, es es este jueves, este ok, este jueves a las 7 este jueves a las 6 y media ya mi esposa me oyó desde el cuarto este 6 y 30 este jueves, tengo monitores por todo lado 6 y 30 este jueves, poderosas mujeres tienen que estar conectadas porque van a repartir comida de alto nivel. Van a repartir como hizo el Señor Jesucristo, repartió dones a los hombres. Así que, vuelvo al tema. Cuando hablamos del hombre natural, es aquel que no ha experimentado la gracia de Dios, pero usted hoy puede experimentarla. ¿Sabe por qué aquel? que no tiene al Espíritu Santo, no ha experimentado la gracia de Dios, porque no entiende las cosas del Espíritu para que usted entienda lo sobrenatural, para que usted entienda las cosas del Espíritu necesitas tener salvación necesitas ser hijo de Dios y hoy en esta mañana tú lo puedes ser voy, sigo leyendo si lo, sigo leyendo verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no, mire, iglesia, discípulos, hijos espirituales de esta casa, no pierda el tiempo en discusiones donde la persona... Solamente le pone a usted peros y peros y peros y trabas y trabas y argumentos y argumentos de sus pensamientos y debate todos los tuyos. No pierdas el tiempo en esas discusiones porque son discusiones necias. ¿Sabes por qué? Porque él no puede discernir las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu solamente se pueden discernir. Aquellos. Que tienen al Espíritu, es decir, tú vas a perder el tiempo, la única manera maravillosa en la que tú puedes invertir tu tiempo con alguien que no tiene al Espíritu de Dios es evangelizándolo, es predicándole, es anunciándole a Cristo, es demostrándole por las Escrituras que Jesús es el Señor, es usando la palabra de Dios para demostrarle que Él puede experimentar la vida más alta y la vida más alta es nacer de nuevo, verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Oiga lo que hace el hombre espiritual. Cuando dice, en cambio, el espiritual es el hombre espiritual o la mujer espiritual. Este es el que ha nacido de nuevo. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es el que ha experimentado el nuevo nacimiento, es el que ha sido salvo por gracia, es el que tiene a Cristo en el corazón, es el que ahora vive en lo sobrenatural. Para vivir en lo sobrenatural es requisito absoluto tener al Espíritu Santo en tu vida. Es requisito absoluto tener al Espíritu Santo en tu vida. Usted no anda preguntando, yo tendría al Espíritu Santo. Todavía hay cristianos de 20 años que dicen, ¿y yo tendría al Espíritu Santo, pastor? Pastor, ¿y yo tengo al Espíritu Santo? Pastor, ¿y cómo sé yo que tengo al Espíritu Santo? Pastor, ¿y cómo yo puedo andar en el Espíritu? Oiga, ¿esa es una pregunta de niños? ¿Esa es una pregunta de bebés? Usted tiene al Espíritu Santo y punto sépalo, te doy esta noticia, usted el día que nació de nuevo, ese día el Espíritu Santo entró a tu vida y ahora es residente en tu vida, ahora habita en tu vida, verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, un hombre espiritual, una mujer espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas, pesa todas las cosas, no se va de buenas a primeras no se equivoca de buenas a primeras no son de aquellos que son precipitados que son acelerados, que cometen errores fácilmente, no, él juzga él pesa, él dice, esto será correcto esto está conforme a la palabra, esto va en el propósito eterno de Dios, esto se alinea a la voluntad de Dios, esto me va a llevar a un nivel mayor, esto me va a llevar a ser bendición para mi familia, para mi esposa para mis hijos, esto va a hacer que mi empresa se levante, que mi empresa prospere esto es de acuerdo al orden bíblico, esto se ajusta al bienestar de otros Esto hace que el reino de Dios se extendido Esto hace que las familias de la tierra sean bendecidas Esto hace que Dios se engrandezca más a ah, otro nivel El hombre espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Esta frase, pero él no es juzgado de nadie Hay una versión que está todavía más clara Y es la traducción en el lenguaje actual Les... Invito a que la busquen en algún momento. Casi todos tenemos en nuestros celulares la aplicación este, Holy Bible o YouVersion. Todos los que tienen esa aplicación Holy Bible o, o YouVersion pueden ir a la traducción en el lenguaje actual. Y cuando dice esta frase final, pero él no es juzgado de nadie. Lo que dice es que el hombre espiritual no puede ser juzgado en este sentido por el hombre natural. En el contexto de este pasaje es que el hombre espiritual no es juzgado, pero no es juzgado en el sentido de que el hombre natural no lo puede juzgar. ¿Por qué? Porque él va a juzgar de forma carnal, de forma natural, de forma humana. Por lo tanto, va a ser un juicio equivocado. Pero cuando yo soy espiritual, ahora sí yo puedo juzgar las cosas y puedo tener, tomar una decisión correcta. Y termina el verso. Oiga, ¿cómo termina esto? Y no entré a ninguno de los 12 puntos. Porque, verso 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígalo conmigo y escríbalo. Anótelo ahí en el Facebook Live anótelo en el bosquejo que usted está escribiendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo, dígalo más bien personalizado, yo tengo la mente de Cristo, ¿Qué dice la frase que muy usualmente manejo yo cuando empiezo, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer, ahora declare conmigo, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo, tercera vez dígalo, yo tengo la mente de Cristo, más una cuarta yo tengo la mente de cristo sabe qué es la mente de cristo la mente de cristo la palabra mente es la palabra griega nos es la palabra griega nos todo esto es nuevo lo que le estoy diciendo si usted no tomó notas no sé qué va a dar porque en el bosquejo que le voy a pasar esto no está o sea, imagínese, tiene que usted entonces tomar siempre notas. Cuando dice mente, la palabra mente es la palabra griega nous, que significa intelecto. Esta palabra mente es la palabra intelecto. Y esta palabra, de esta palabra se deriva otra palabra griega, que es la palabra griega ginosco. Y esta palabra ginosco se, se deriva de la palabra griega nous, ahora ginosko, Significa reconocer, saber, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar y comprender. O yo todo lo que significa mente, es decir, cuando yo dije ahora, cuando usted dijo ahora cuatro veces y voy a decir la quinta, yo tengo la mente de Cristo, usted lo que está diciendo, yo puedo comprender, yo puedo cerciorar, yo puedo tener información, yo puedo entender, yo puedo reconocer, yo puedo saber, yo puedo llegar al conocimiento, yo tengo el intelecto que tiene Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, es yo tengo el intelecto, yo tengo el conocimiento, yo tengo la comprensión, yo tengo la información, yo tengo la correcta aplicación que tiene Cristo. Porque yo tengo la mente de Cristo, no lo digo yo, lo dice la Escritura, Primera de Corintios 2.16, más nosotros tenemos la mente de Cristo ahora, rápidamente. Y todavía no he entrado al tema, no he entrado al tema, porque estoy solamente introduciendo la vida en lo sobrenatural. La vida en lo sobrenatural, ¿sabe cómo se vive? Valga la redundancia, la vida, la vida, perdón, la vida en lo sobrenatural. ¿Sabe cómo se vive? Perdón la redundancia otra vez, ¿sabe cómo se vive? Con la mente de Cristo. Se vive con el Espíritu en nuestras vidas. Y ahora el Espíritu Santo en nuestras vidas agrega algo más. La mente de Cristo. ¿Qué es la mente? Por cierto, ¿qué es la mente? Una definición sencilla. ¿Qué es la mente? La mente es el aparato verificador que te indica qué es auténtico y qué no. La mente es el aparato verificador que te indica qué es auténtico y qué no. Pero esta mente que hace eso es una mente renovada, es la mente de Cristo. Cuando yo estoy diciendo que tengo la mente de Cristo, estoy diciendo tengo el aparato verificador para que me indique qué es auténtico, qué es verdadero, qué es falso, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno, qué es malo, qué tengo que decidir. Hermano amado, usted puede tomar las decisiones correctas qué bueno que usted pida consejo, excelente es pedir consejo, sin embargo, usted tiene la mente de Cristo, usted tiene el aparato verificador que te indica qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, amén. Así que, con esta introducción, para entender la vida no sobrenatural, hay 12 características que produce el Espíritu Santo en nosotros para involucrarnos para estar inmersos en lo sobrenatural hay 12 cosas que el maravilloso espíritu santo hizo en nosotras en nosotros y nosotras para ponernos a vivir en lo sobrenatural por lo tanto yo ya no tengo excusa tú puedes vivir en lo sobrenatural pero antes para vivir en lo sobrenatural necesitas nacer de nuevo si estás por primera vez si te has conectado hoy por primera, por primera vez o varias veces, pero no has tenido ese nuevo nacimiento, no has tenido ese conocimiento de Jesús, no has entendido esta vida, tienes que abrirle tu corazón a Jesús en esta mañana. Y di así conmigo. Puedes cerrar tus ojos o con tus ojos abiertos, de por sí estás solito, o estás con tu familia, o estás con tu esposo o esposa, tu novio, tu novia, tu hermano, tu hermana, tu amigo, o estás solo ahí. Este, frente al celular que tienes, frente a la computadora, frente a la pantalla, di así conmigo, di así, Señor Jesús, en esta mañana declaro que mi mente es la mente de Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, declaro en el nombre de Jesús, que soy salvo, declaro que tú eres el Señor de mi vida, hoy nazco de nuevo, Hoy experimento el nuevo nacimiento porque declaro que Jesús es el Señor, el dueño de mi vida, el salvador de mi vida. Perdona mis pecados, mi maldad. En el nombre de Jesús me arrepiento de todos mis pecados. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has entrado en el mundo de lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? porque has nacido de nuevo. ¿Sabes por qué también? Porque hoy el Espíritu Santo está en tu vida. No es nada raro, no es nada etéreo, no es nada inalcanzable, es aquí. Con los pies en la tierra, puedes vivir en lo sobrenatural, porque es la vida del Espíritu. Te bendigo, Iglesia Maná Internacional, que esta semana sea una semana de avance, de victoria, de milagros, de sobrenaturalidad. Mujeres, declaro que van a tener... Un jueves de sobrenaturalidad, de avance, hombres, jóvenes, sean muy bendecidos y la paz de Cristo es con ustedes.